0: Привет, друзья! Это подкаст «Кто говорит в ЦИОМ его ведущий Павел Лебдев. Ну что, я вас поздравляю с началом нового учебного года. И вот интересно узнать, как родители готовились к первому сентября. И в ЦИОМ провел исследование на эту тему. Начну с того, что у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста. И за последние 5 лет из собственных средств они оплачивали школьную форму, это 27%, а также учебники и рабочие тетради, еще 26%. При этом 17% вносили средства на ремонт в школе, а 16% еще – подарки учителям. К тому же в этом году большинство родителей-школьников потратили деньги именно на покупку школьной формы – 69%, что на 7% пунктов меньше, чем в 2019 году. Также на 5% пунктов снизилась доля купивших школьно-письменные принадлежности – 60%. И на 7% пунктов меньше – это сумки и портфели – 57%. К тому же на подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем 34 858 рублей. И самой крупной статьей расходов стала покупка школьной формы, смены и спортивной обуви. Порядка 15 415 рублей, а в прошлом году это было 13 431 рубль. Также 4195 рублей были потрачены на учебники и рабочие тетради. И это практически плюс 1000 рублей в сравнении с 2019 годом. А 3979 рублей – это средняя стоимость портфеля. При этом россияне, отправляющие детей или внуков в школу считают, что обеспечение ребенка школьной формой 50%, а также оплата дополнительных занятий порядка 25% — это ответственность именно родителей. Хотя доля сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами равна 27%. Сентябрь – это время начала Второй мировой войны, и по данным ВЦОМ верно назвали дату ее начала 33% россиян, то есть 1939 год. Хотя посчитали, что Вторая мировая началась в 1941-м – 48% россиян. Но уважаемые слушатели, именно 1 сентября 1939 год – это и есть дата начала самой кровопролитной войны в истории человечества. Основной причиной начала Второй мировой россияне считают стремление Германии завоевать всех и расширить территорию и достичь мирового господства – 18%. Следующие по значимости причины называют борьбу за ресурсы, землю и сферы влияния – 8%. Практически каждый десятый респондент уверен, что к конфликту привели разногласия между странами и состоянием мировой политики того времени – при этом большинство же наших соотечественников безошибочно называют союзников и противников СССР во Второй мировой войне. Так в качестве союзников уверенно называют США 58%, Великобританию 52% и Францию 26%, хотя и минус 5% пунктов по сравнению с результатами прошлого года. А вот в отношении противников СССР во Второй мировой войне россияне говорят более уверенно. Большинство же безошибочно в этом качестве называют Германию во главе с Адольфом Гитлером 77%, также 36% называют Японию и 33% Италию во главе с Бенитом Муссолини. Большинство же наших респондентов на протяжении замеров с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный – 86% в 2020 году. Чаще всего такую оценку дают люди в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 лет – 88 и 89 процентов соответственно. Следующими по значимости вкладов в победу, по мнению россиян, являются США и Великобритания. 32 процента сегодня считают, что довольно значительный вклад в победу внесли именно американские войска, а каждый четвертый говорит в этой связи о Великобритании. Москва город возможностей. Да, именно так россияне считают. Практически каждый седьмой хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице, это 13%. И чаще об этом сообщают те, кто сам там живет, то есть в Москве или даже в Санкт-Петербурге, 38%. Но чаще наши соотечественники отдают предпочтение небольшим городам, 25%. И это сравнимо с результатами десятилетней давности, когда об этом говорили 23%. Но, по мнению более половины россиян, в Москве больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения, найти подходящую работу и получить хорошее образование, чем в других городах России. 56, 54 и 51% соответственно. Также 39% считают, что в столице проще пробиться во власть, стать влиятельным человеком. Хотя 35% уверены, что этого можно добиться как в Москве, так и в регионах. О том, что в столице больше возможностей интересно проводить досуг, сообщили 38% россиян. Столько же полагают, что увлекательно проводить свободное время можно везде. Говоря о занятии бизнесом, 44% придерживаются мнения, что свое дело можно одинаково успешно вести как в столице, так и в других городах. Хотя три четверти россиян солидарны во мнении, что за пределами Москвы больше возможностей жить в благоприятных экологических условиях. Какая форма ведения хозяйства на Земле наиболее эффективна по мнению наших соотечественников? Среди предложенных вариантов россияне чаще называли «колхозы» в качестве эффективной модели, способной обеспечить страну продуктами. Так считает почти половина россиян, 43%, и чаще это молодые люди от 25 до 34 лет, их 51%. Но не отстают люди среднего возраста от 35 до 44 лет, 48%. Индивидуальные крестьянские хозяйства считают эффективными 40% россиян. На третьем же месте по эффективности расположились совхозы 36%, и эта доля выросла за 10 лет на 16% процентных пунктов. Другое дело, что четверть россиян не задумывались о том, чтобы вести самостоятельное крестьянское хозяйство. Чаще это самые молодые респонденты, их 32%, коем от 18 до 24 лет. При этом ни при каких условиях не захотели бы этим заниматься жители городов-миллионников 39%. А вот просто не захотели бы этим заниматься при нынешних условиях 21% наших сограждан, и эта доля выше среди жителей столиц, то есть Москвы и Санкт-Петербурга, 25%. Благодарю за прослушивание. Ищите наши выпуски на Яндекс.Музыке, Apple и Google Podcast. Подписывайтесь, комментируйте и рекомендуйте друзьям. С вами был Павел Лебедев и это подкаст «Кто говорит в ЦОМ». Услышимся через неделю. Пока!